0: Trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu um podcast quisenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabune, nesse episódio número 54. Psicopompo com o Carlos Holanda e Otávio Aragão. Bom gente, nesse episódio eu tive a honra de conversar com dois amigos meus que foram os dois professores na escola de Belas Artes e na escola de comunicação, os autores de Psicopompo, um quadrinho que levou. Seis anos para sair, que tá agora na praça através da editora Carigari, grande Guilherme Tolomei, e foi um papo muito bacana, hein? acabou fazendo quadrinhos, Prometeia, Magia, Cultura Pop Nacional, Financiamento, e por aí vai. Foi um papo bacana, eu confesso que eu participei muito pouco, eu fiquei mais ouvindo eles falando, assim, sobre tudo esse tema né, porque professores, amigos, tem uma vivência muito grande, assim, então acabei meio que ficando de Thiete, dele acabei fazendo pouquíssimas perguntas e deixando ele falar mais, mas foi uma conversa muito bacana, a gente foi muito legal nesse episódio, a ah, gente. E nesse programa tem um spoiler de Prometeia. Em algum momento vai aparecer um som de disco riscado e eu vou novamente voltar e dali pra frente é só spoiler. Então quem não quiser ouvir, pula essa parte e vá pro minuto que eu falar na frente, tá bom? E como no episódio passado eu tive poucas campanhas de divulgação, né, eu dei poucos recadinhos, esse eu vou aproveitar e falar bastante. O primeiro é um jabameu. Como vocês sabem, tô aí no mestrado, tá concluído, bonitinho, ainda não defendi, mas em breve eu defenderei. E a minha plataforma de quadrinhos independentes digitais, a Totix, está em pleno funcionamento. Tivemos alguns probleminhas no passado, muito por causa da pandemia, não conseguimos resolver, mas agora está funcionando legal. E a Totix é isso, é uma plataforma de quadrinhos de Steam destinada única e exclusivamente aos autores independentes dependentes nacionais. Quem quiser lá publicar quadrinhos, postar alguma coisa, ler o material que está lá, está na fase beta, essa fase beta é gratuita, a nossa proposta é de monetizar no futuro próximo. Então vai lá, manda seu quadrinho, vai ter um processo de avaliação a gente vai colocar esse processo com mais detalhes em breve mas por enquanto vai lá coloque os quadrinhos para vocês postarem fazer a comunidade crescer fazer o projeto andar me ajudar a gerar dados e fortalecer a comunidade de quadrinhos brasileiros e criarmos um mercado no futuro mais consolidado através do digital porque como vimos né o digital ganhou espaço principalmente por causa da pandemia gente então vamos lá totix.com ou totix.com.br, o link vai estar aqui no post. E quem quiser ler, tem lá também um perfil só para leitura, para se cadastrar como leitor ou leitora. Tá né bom? Continuando aí com, com os recadinhos dessa semana, eu quero falar então sobre um novo projeto do meu querido amigo Mário Márcio Félix, né? Como eu já falei, ele é uma espécie de padrinho aqui do podcast, né? Já que foi dele a ideia de gerar esse programa mas nada melhor do deixar a própria pessoa falar. Então, Mário, por favor, faça as ordens da casa.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Mário Félix, do Estranho Escritório. Eu vim aqui a convite do, do Grande Cabuna, meu eterno chapa, falar um pouquinho aí da, da empreitada que a gente está realizando agora. A gente tem aquele lance do Brasil me obriga a Agora é diferente. Além de me obrigar a beber... O Brasil me obriga a ler distopias. Eu e o meu camarada Rafael Atati, a gente já estuda distopia num grupo de estudo lá na Letras da FRJ já há um bom tempo. Tem quatro anos que a gente faz essa pesquisa sobre distopias. E a gente dá um curso muito, muito procurado lá, que é um curso sobre uh, ler distopia, sobre distopias versus realidades cinema, da ficção, etc. E agora a gente está vendo que é mais que necessário discutir isso, porque algumas estão virando realidade. Então a gente criou um grupo de leitura coletiva no WhatsApp, que vai começar agora dia 1 de agosto. Então nós vamos fazer três livraços, assim, pedras fundamentais da distopia, que é 1984, do George Orwell, em agosto. A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, em setembro. E para fechar em outubro, o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. E aí é isso, a gente vai fazer esse grupo no WhatsApp, são preços módicos para pagar o serviço, pagar a internet para a gente prover uma leitura de qualidade para vocês, tem tudo certinho, tem um cronograma. Tem um dia só para perguntas, tem um dia só para uma live para responder todo mundo, abrir uma discussão. Vai ser uma parada bem bacana, porque a gente não vai falar só do livro. A gente vai falar do autor, vai contextualizar, vai fazer um apanhado geral. O preço avulso, caso você não queira fazer as três obras, é 25 reais. Se você quiser fazer todas, a gente abaixa o preço para reais. Você tem uma economia de 15 E tamanho? Uh, ficou interessado? Procura o meu perfil lá no Instagram, o seu Instagram é literário, felixliteratura, ou o parceirão Rafael Tati que está organizando isso tudo, procura elrafa, não é Rafael, bota o el na frente, é Rafa.lit, esse lit é de literatura. Valeu, galera, um abraço para vocês.
0: Legal, gente, façam esse curso, passem pra frente, entrem em contato com o Mário, com o meu querido amigo também, Rafael, vale muito a pena, esses caras são demais assim. E vamos gravar um episódio sobre isso, sobre distopia, esse curso, e quem sabe a distopia pode nos ajudar a compreender e talvez passar por esse momento tão complicado que estamos vivendo. Ainda no campo da literatura, mais dois recadinhos. O primeiro é um canal do YouTube, do Ogan, parceiro meu, escritor de ficção científica. Ele tem um canal chamado A Tribo de Ogan. Onde ele dá dicas para escritores. Link aqui na postagem. E também o meu querido amigo Jean Gabriel, a qual estou levando uma entrevista aqui no Quase Narrativas. Jean vai sair em breve, mas me enrolei com o mestrado, peço desculpas. Mas ele montou uma iniciativa bem interessante, né? que é a Literatura Fantástica, uma revista pública nacional. Então, tem uma página no Facebook, vai estar linkado aqui, lá está explicando como participar, como desenvolver esse projeto, como enviar os originais para ele dar uma analisada, tem ele uma equipe por trás. É bem legal esse projeto também, e é aquilo mais uma forma de incentivar a produção de cultura pop nacional. E saindo um pouco da literatura, vamos falar sobre quadrinhos, tem um projeto muito bacana, que é o Mojica Móveis, de Bruno Sork e desenhado por grandes artistas nacionais, que se encontram em financiamento coletivo no Catarse E a história é o seguinte Acompanhamos o protagonista Márcio Um quaretão que acaba de sair da casa da mãe E procura uma loja de usados para mobiliar o novo lá Porém, ao entrar na Mujica Móveis E conhecer o seu proprietário No qual vende os segredos mórbidos de seus produtos Márcio ouve histórias escrotas e extremamente reais Entendendo um pouco mais sobre o perigo da influência Bom gente, esse é o plot da revista está linkado aqui na postagem tanto o catarse com a página no Facebook, como a página do Instagram. Tá beleza? E continuando com essa proposta de catarse e saindo do esquadro indo para RPG, temos o um lançamento de Kalimba que vocês vão ouvir agora. Uhum.
2: Vindo a Kalimba, um jogo de Afrofantasia de Daniel Pissarra. A trema central de Kalimba tem como foco a Iê, uma terra vasta cheia de beleza e diversidade, criada e regida pelos orixás, que são divindades antigas, cujos poderes estão além da compreensão dos motais. Esse continente, separado do mundo dos espíritos, ainda no princípio dos tempos, abriga tanto seres humanos quanto um sem número de criaturas fantásticas. Algumas bestiais, outras tão inteligentes e ambiciosas quanto o homem, capazes de desenvolver suas próprias culturas e fundar grandes civilizações. A magia parte do cotidiano da vasta maioria dos povos, através do uso do axé. A energia mística que permeia o universo e que pode, através das palavras, transformar pensamento em realidade. Kalimba, o maior RPG de afrofantasia do Brasil, em financiamento pelo Catarse.
0: Bom, gente, esse áudio foi narrado pela Renata Canevaroli, que já participou aqui. De um quadrinho de narrativas Ela é uma das responsáveis pelo clube do XP E obrigado Renata Por ter atendido aqui o meu pedido Foi meio de última hora Mas a gente vai lá, o projeto já foi batido Mas tá linkado aqui tudo do projeto Também Daniel Pirraça é um cara muito maneiro assim. E a gente vai gravar um episódio também sobre Pra falar sobre esse projeto Que pô, me emocionou pra caramba Quando eu, eu tive contato com ele e para fechar, ainda no campo do RPG, na próxima quinta-feira, né, amanhã, o Gen Con Online, uma edição em português. E o que é esse GenCon? A GenCon é uma das maiores convenções de jogos de mesa do mundo. O evento nasceu em Lake Geneva em 1968 e desde 2003 acontece em Indianápolis. Seu fundador, Gary Gygax, é um dos criadores do Dungeons Dragons, cujas histórias se entrelaçam com as da própria Gen Con. Em 2019, a convenção recebeu 70 mil participantes. A Con Online é a versão virtual dessa convenção. Ela acontecerá pela primeira vez agora em 2020 devido ao cancelamento da edição física e decorrência da pandemia do Covid-19. O evento acredita que o jogo de mesa é importante, pois une as pessoas em uma sociedade cada vez mais dividida e agora também distanciada. E a Gencom em português, é uma ação visando abastecer a Gencom online de conteúdos em língua portuguesa. O objetivo é facilitar o acesso do público luso-falante à festa que é a Gencom. Abrimos assim um mundo de informações, conteúdos, interações e aventuras para você se divertir na sua própria língua e segurança da sua casa. Gente, vai estar linkado aqui do post também. Então é isso, pessoal. Recados dados. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção. E fiquem agora com o programa. Gente, começando aqui mais um Quadrinhos Narrativas. Hoje eu estou tendo a honra de ter dois amigos foram meus dois professores, tanto na EBA como no mestrado, para a gente falar sobre quadrinhos, academia, infecção científica e outras cositas mais que, que forem aparecendo no meio do caminho. Estou aqui com Carlos Holanda e Otávio Aragão, autores do quadrinho Psicopompo, que já está aí já tá no mercado. Gente, muito obrigado por estar tá aqui no Quadrinhos Narrativas.
3: Eu que agradeço Valeu. a você pelo convite, meu amigo. É, Tranquilo então. aí, é bom ter, sempre estar junto aí com o meu parceiro aí também. Estamos aqui, é,
0: estamos aqui para isso. Está é. Beleza. Então, já começar com aquela pergunta aqui, né, no no podcast. É, Carlos Holanda, quem é você na fila do pão?
3: Rapaz, essa é uma pergunta que sempre foi difícil para eu responder, porque eu sou aquela criatura meio bombril. A né? gente estava até falando um pouco antes do, do podcast que brasileiro é uma coisa esquisita, né? porque brasileiro faz qualquer negócio, né? e eu tenho uma, uma, umas 15 atividades né? que agora que eu estou ficando velho estão se concentrando. Então, assim, se eu for tentar resumir, eu estou quadrinista, né? sou professor de arte, de história da arte, de desenho e também atuo numa área que é não acadêmica, porém tem um apelo muito forte, que é a astrologia, né? e estou pesquisando quadrinhos desde minha graduação, lá para o dos anos 2000, então, estamos... eu, do mesmo jeito que o Otávio, eu também fui pesquisar o Ângelo Agostini, o Zé Caipora, o Joaquim. Então, tivemos aí o, trajetórias convergentes desde essa época sem assim, a gente se conhecer, né? Assim, resumindo, é basicamente isso. Sou... sou artista, também escrevo livros, faço blog, site, vídeo, etc. A cozinha. Só... Eu frito um ovo, rapaz, um ovo bom pra caramba, Bota até orégano. <risos>
0: <risos> e você, Otávio, quem é você aí na fila do pão?
4: É, eu não sei que pão
0: é esse é ao que você se refere
4: Ultimamente está difícil ter pão Mas é, fila, fila tem aos montes, mas sempre com dois metros de distância Eu sou Otávio Dragão, eu sou designer por formação né? Eu estudei design gráfico, estudei comunicação Na verdade, eu estudei comunicação visual na Escola de Belas Artes Eu diploma de graduação de comunicação visual, ou seja, design Eu sou acadêmico por destino e quadrinista por teimosia, né? assim, porque eu sou teimoso como um cão. <risos> assim, não existe coisa que eu não meta na cabeça, que eu não, não vá fazer. Eu não, entendo, eu não entendo o não. Eu tenho um problema muito sério com o não. Ah, não pode fazer isso. Por quê? Porque não quero. <risos> bom, começou a fazer. <risos> é, <aí> eu faço. <risos> Tristíssimo. É, é, é um lado, tem um lado bom isso, né? porque a gente acaba produzindo de qualquer jeito, né? e não é produzir, não dá para ficar parado
0: do outro lado me rua séries problemas, tá. eu preferia ficar sem os
4: problemas, mas tudo bem. Tá no pacote, né? É, pois é, foi é essa, né?
0: Como tinha ah, falado, ah como... sim, foi ah sim um... Vamos começar agora, então, onde a gente falar sobre o psicopombo né, que é o, o novo trabalho de vocês pela editora Carigari, não é isso? É isso.
3: Então, a gente fala desse o corajoso trabalho... corajoso Guilherme Tolomei.
0: Abração pro Guilherme. O
3: corajoso Pô, Guilherme Tolomei que nos, nos brindou com essa oportunidade, né, o, ele já era editor do Otávio, né?
4: Então, eu nascei meu livro por lá, o terceiro romance saiu por lá e eu gostei muito do jeito como eu fui tratado, fui tratado muito bem. A minha relação com o Guilherme é muito simples, né o autonomia é muito simples. Como é na mesma cidade, tem isso também, né o fato de ser no Rio de Janeiro, estar no Rio, então é muito fácil. Antes da pandemia, eu ia lá. Hum. Queria falar com ele, eu ia à editora. Né? Coisa que nunca aconteceu. Não tinha antes essa, essa, essa liberdade. Então, a gente começou a conversar muito sobre projetos e tal, e eu apresentei o golpão para ele, que era um projeto que a gente estava fazendo assim, ao Deus dará, né? É, ao vai da valsa. Eu tava muito atento, <risos> muito bem, sem nenhuma previsão de publicação, sem saber o que a gente ia fazer. E aí eu falei, olha aqui, estamos fazendo isso aqui. Aí ele, pô, que bonito isso. Você quer, quer, quer publicar? Ah, quero. Aí, amigo... <risos> Falou assim <risos> Foi, né? Falou Aí sim. o Otávio
3: então, me, me, me telefona e fala assim... É, você quer uma novidade, assim, calmo. Ele fala, calma. Você é, quer uma novidade? É. A gente tem editora. <risos> eu falei, não, eu não, não levei a sério, pô. Nossa, você tá de sacanagem, pô. Eu não tô com editora porra nenhuma. Ah, não, estamos em editora, é a Caligari e tal. Eu fui ver, o negócio era sério, rapaz. Eu levei aquele susto. <risos> e ele fala como tinha aceitado, é, sei.
0: sei lá, uma receita de bolo, né? É. Já Depois contável. ele
3: empolgou de verdade. Mas no começo foi, parece que ele fez sacanagem pra então me dar um surto.
0: Eu trabalhei com muitos eventos de quadrinho dentro da, da UFRJ. E assim, a gente tem uma novidade: ah, vai vir fulano de tal. Aí eu, como assim? Vai vir fulano de tal. E você fala com a estrepidão: é. é, ele vai vir. Aí a gente ficava assim, caraca, vai me fulano, e eu tava. Aproveita e pega dois ovos, leite, farei de estrilo.
4: Vocês sabem que isso é uma coisa antiga, né? Quando eu tava lá na Federal do Espírito Santo, né? Porque eu sou aquele cara insano, eu não peço transmissão, eu não peço é, é, pra passar de uma faculdade para outra, não. Eu simplesmente faço outra prova para o professor, né? Eu fiz uma prova. Eu fiz três provas para federais, passei nas três. E aí fiz de novo. Quando foi para passar para. Eu estava na Federal do Espírito Santo fiz para a Eco, passei na prova de novo, não tive transferência. Aí quando eu estava lá na Federal do Espírito Santo, os meninos, os alunos me chamaram para capitanear uma semana de design. Eu Tá bom. Aí, Mas quem? Como é que a gente vai fazer, professor? Não sei o que tudo bem. Aí eles riram, né? Porque eu peguei o meu celular, saí. Vocês querem Fulano? Quem? Fulano? Tá, peraí. Fulano, você topa vir para um evento aqui no Espírito Santo? Ah, é? Tá bom, ó, fulano vem. Quem mais? Vocês querem esse canto? Aí, cara, eu vim fazer um evento com meu celular, cara. O Pabllo, nós fechamos um evento de uma semana de design, a semana de AS Design de Vitória, a gente fechou e em... eles ficavam assim, caraca, rouba esse celular
3: dele. É, o negócio é o celular, né? Ele não. É o celular que é bom, né?
0: Vamos conversar Porque, com a Tavitão. Quando é que você começou a lidar com, com histórias de quadrinhos?
3: Assim? Eu
4: nasci e aí peguei uma história, uma história de quadrinho. Foi assim.
0: Sim, eu saí da minha
4: mãe tinha uma história de quadrinho e peguei. Aí era assim, não. Era mais ou menos isso. Olha, na boa, é mais ou menos isso mesmo. Assim. Eu fiz uma postagem no Facebook hoje que o Ritor Pitombo me passou aqueles pernos daquela, daquelas maldições que eles passam de vez em quando. né? Ah, nas dez dias, uma capa contando. Tá bom, tudo bem, eu faço. Eu faço sempre. É, eu faço. Sai tudo diferente mesmo que eu faço. Aí eu peguei e mexi hoje, né? eu falei: não vou fazer uma cada dia, não. Vou fazer 10 de uma vez. Eu peguei, blum, peguei. Tudo aquilo que está ali: você tem um Almanac Disney, um, um, um Homem-Aranha com a Gwen Stacy, uma amostra Gwen Stacy, tá Você tem o Asterix e Cleópatra, o Tesouro de Racão Terrível do Tintim. Você tem o primeiro número da Patota, o primeiro número do Gibi, o primeiro número da Eureka, o primeiro número da Cripta. Isso tudo deu ao mesmo tempo para mim eu consumi tudo isso ao mesmo tempo. Graças a Deus, meus pais não tinham problemas com quadrinhos, não tinha muito para encontrar. O papai adorava. E eu ganhava do meu irmão, que era 20 anos mais velho que eu, eu ganhava algo. O tintinho eu ganhei do meu irmão, o Asterix eu ganhei do meu irmão. Ah, e tinha um amigo meu, a gente não tinha mangá no, no Brasil, mas eu tinha um vizinho é, que era japonês. Eu fui apresentado aos mangás Antes de todo mundo. Eu não lia, claro, óbvio, né? E, e deu nó na minha cabeça, porque aquela porcaria era o contrário. Mas assim, eu, a, a linguagem do mangá não me era estranha. Né? A, a diagramação, a estrutura, eu achava uma loucura, eu achava poluído pra caramba, eu ficava grilado com as onomatopeias, o fato das onomatopeias serem praticamente grafitadas, né? É. <risos> Aquilo era um negócio que eu ficava, cara, como é que pode? Ele tinha mangado Ultraman, ele tinha mangado Ultra Seven. Então, eu reconheci os desenhos os designs dos personagens e dizia assim, pô, é diferente do que eu via na TV. Mas são os personagens. Eu, ah, então isso aqui é uma revista em quadrinhos daqueles personagens. Ah, que doido. E não tinha isso no Brasil, né? Então, eu tive a sorte de ter contato com todas as escolas de quadrinho do mundo. Ao mesmo tempo, meu irmão colecionava o Pasquim. Eu não gostava do Pasquim, assim, eu, 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 eu me sentia agredido pelo Pasquim. Mas eu via, né? Eu tinha aquilo na casa da minha tia, eu ia lá e pegava e via e achava muito louco. Mas isso me abriu o caminho para a aceitação do GB, da, da, das tirinhas, né? do gibi semanal, da linguagem da tirinha do, 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 do jornal, e etc. Então eu fui apresentado a tudo ao mesmo tempo. Minha irmã era fã de Peanuts, né, do Charlie Brown, então ela comprava os, as tiras encadernadas que eles vendiam em jornaleiro naquela época, era um bloco de tiras horizontalizado, encadernado né, pela arte nova. Vendia no, na banca de jornal, ela comprava aqueles livrinhos e eu lia. Piennets, é, tudo foi tudo ao mesmo tempo, revista Médico de 74, eu tinha 10 anos em 74, 9 para 10 anos. Tudo isso apareceu entre 64 e 74, eu nasci em 64 e isso tudo surge em 74. E ao mesmo tempo na TV, você tinha os desenhos animados da Marvel, você tinha a Hanna-Barbera, você tinha os, os animes, né? Você tinha animes como é, Super Dinamo como Fantomas. Então, era tudo ao mesmo tempo. A única coisa que eu podia pensar do meu, pro meu futuro era isso. Era fazer revistas em quadrinhos.
0: Era desenhar, 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 desenhar escrever, 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 contar histórias, contar histórias, contar histórias. Rolanda, como é que você iniciou a lidar com os quadrinhos?
3: É, eu, eu, às vezes, me surpreendo com, com o que o Otávio conta, porque eu, eu às vezes, me vejo muito na... <risos> nas histórias dele. Muita coisa que ele conta sobre a trajetória dele, eu também tenho não é, não é igual, né? Uhum. Até porque, no caso, o pai dele incentivava ele a ler quadrinhos e, o, e os meu, meu pai e minha mãe detestavam, pegavam meus desenhos e jogavam fora, né? Eu tinha uma gaveta cheia de desenhos, normalmente era desenho de histórias de terror, eu adorava história de terror, né? E aí um dia eu cheguei lá, fui abrir a gaveta para pegar meus desenhos, para mostrar cadê os desenhos? Minha mãe tinha jogado tudo no lixo. Foi um dos grandes traumas da minha vida. A gente fala assim, parece que não é nada, né? Mas fala isso com uma pessoa que está querendo ser artista e a pessoa perde o perde a, a primeiro impulso dela, as primeiras memórias dela, visuais, são jogadas fora. Então é um negócio bem traumático mesmo. E eu aprendi a ler quadrinhos, né? eu aprendi a ler com quadrinhos. Eu também. As minhas irmãs eram mais velhas, né eu tenho uma irmã mais velha seis anos e outra quatro anos a mais. Né? E, então elas, elas leiam Única, Cebolinha, Luluzinha, Bolinha, Disney. E aí ficavam me dando as, as revistinhas para eu, eu ler também. Eu via muita revista média, né? eu era pequenininho, não, eu não entendia nada, <risos> mas achava legal <risos> o desenho. Né? Eu sempre fui muito atraído nos quadrinhos, pelo desenho, pela arte. Depois é que eu fui amadurecendo, é que fui prestando atenção na narrativa, porque o negócio era arte. Quando eu lia super-herói, o que me impressionava era a força dos caras, né? O cara levantar um caminhão, né levantar carro, dar um soco no outro, outro voar, dois quarteirões. Aquela coisa assim que que a gente, quando é criança, a gente imagina que a gente é capaz de fazer um dia se tiver ciência para isso, né? E, e talvez tenha, né? Daqui a uns 200 anos, né? mas quem sabe? Eu comecei ser firme, firme forte mesmo, a, a me interessar mesmo por quadrinhos, até para virar um profissional da área, quando eu tinha de 9 para 10 anos, e aí eu na escola tinha um amigo, né, com um colega de, de sala de aula, que ele desenhava, ele fazia uns bonequinhos bonitinhos né, na sala de aula, eu achei aquilo tão, tão sensacional ver o cara fazendo eu aprendo muito por osmose, né? Eu olho e faço, né? Até hoje, assim, e eu achei aquilo tão sensacional, né? E aquilo era tão, tão diferenciado, que eu falei, pô, vou fazer isso também. Aí eu cheguei em casa, eu tinha aquela revistinha da Block, do homem de 6 milhões de dólares. Nossa! Ela, Steve Austin o negócio é velho, né? Aí eu peguei aquilo e comecei a desenhar a cara do Steve Austin. Eu mostrei para meu pai, para minha mãe, caraca, desde quando você aprendeu a fazer isso? Falei, eu copiei, eu olhei e copiei, né? E aí eu comecei a fazer, eu desenhava personagenszinho, fazia umas, umas historinhas com os personagens bem toscos, né? imitando filme americano, botava até aqueles chavões, assim, tira esse traseiro gordo de não sei aonde. <risos> Tudo com 10 anos de idade, né? Então eu comecei a desenhar, propriamente dito ali, né? Desenhar querendo ser um desenhista. E lá por volta dos 14 anos, eu e esse meu amigo, né? E a gente foi encontrando mais uns dois ou três, cada um é maluco que o outro. A gente começou a querer fazer quadrinhos, a gente começou a fazer fanzine. Eu já nem lembro mais o nome do fanzine que a gente produzia. Cada um produzia um e mandava pelo correio, né? Cheirou Chirocava, desenhava, xerocava mandava pelo correio. Era aquela história ruim pra caramba, mas aquilo ali era um prazer que a gente tinha. E tinha um cara que morava na minha, na minha Eu... rua, era uma vila, né? E esse cara, que era o Mozart Conte, a gente até pensava que ele era o Mozart Couto, né? O nome dele era o Mozart Conte. Ele, ele, tinha, ele parecia o Jesus Cristo. Ele tinha um cabelão, um compridão, um barbão, assim, né? todo mundo chamava de Jesus Cristo. E esse cara trabalhava na VEC, na época que a VEC tava bombando com o espectro sobrenatural e várias outras revistas maravilhosas de terror. Foi ali que eu fiquei completamente apaixonado por desenhar, com um desenho mais carregado. E aí eu fiquei abismado de porque artistas brasileiros tão absurdamente bons, né? Eu fiquei fã do Shimamoto, para caramba, do Watson Portela, do próprio Moza, com o Couto, né? Assim, a gente ficava enlouquecido com aquilo, querendo desenhar. A gente fazia desenho para esse cara levar lá para a VEC para ver se a gente conseguia trabalho. Assim, nessa época, era ser quadrinista. Eu queria ser quadrinista de qualquer jeito. Depois de trabalhar um tempinho como desenhista de arquitetura, numa empresa que tinha um bom sucesso, aí eu, eu me deu a louca. Eu tava fazendo arquitetura, né? por causa disso, é que eu estava desenhando um negócio. Falei, Pô, vou me formar em arquitetura. Eu não aguentei dois anos. Fiquei um ano e pouco, saí da faculdade de arquitetura, porque tinha que fazer um negócio tudo com medição. Eu falei, acho lindo arquitetura, arquitetura, sou apasionado por arquitetura. Mas não eu fazendo, não eu fazendo. Por quê? Porque eu queria ser quadrinista. O que, que eu fiz? Me deu uma louca. Eu estava trabalhando numa empresa, fazendo desenho animado um painel eletrônico que fazia um negócio tudo com LED, né? Lâmpada de LED. Ou equivalente, que era maior. E eu fazia os desenhos animados. Os caras conseguiram uma casa em São Paulo. Eu falei, pronto, está aí minha chance. Aí eu fui com uma mão na frente e outra atrás. Eu fui morar no escritório em 1992. E aí, dali, eu comecei a fazer um portfólio. Ou seja, o que na época eu achava que era suficiente para ser um portfólio. Que era uma bela porcaria. Mas <risos> se eu mostrasse isso aqui... Aquilo que eu fazia. Pra qualquer professor de design, o cara só não ia rir por compaixão, cara. era, era muito ruim. Mas na época, porra, eu estava muito desarmado né? novinho, né? Eu tinha 21, 22 anos. Aí cheguei lá, fui tentando a editora, fui tentando tudo quanto é lugar. Porra, o negócio era muito fechado. E eu queria entrar, nem que fosse como pastineiro. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu aprendi a desenhar olhando, eu queria ver os caras trabalhando para eu fazer igual. E eu não conseguia nada, não conseguia. Era um, era um sofrimento. Então, dali eu fiquei, eu fiquei tão decepcionado que eu desisti. Eu parei. Assim, mais de uma década sem desenhar. Não, não desenhei mais. Fiquei, ficava só brincando, fazendo umas caricaturas. Ia pro, pro boteco, né? Aí ficava desenhando a cara dos garçons, desenhava a cara dos amigos, aí sacaneava e dava para todo mundo aquela caricatura. E ficava por isso mesmo, nunca mais, mais desenvolvido. Eu trabalhei um tempo aí com legendagem de filme, né? Fui me educando com cultura de massa direto. Aí voltei para o Rio, em é, 99. Em 99, eu comecei a trabalhar para ir de ouro. 99, não, 2000, comecei a fazer passatempos para ir de ouro, né? E aí, aí fazia de tudo. Fazia desde caça-palavra até o jogo dos erros. É, eles gostavam mais quando eu escrevia. Por incrível que pareça, eu queria desenhar, mas gostava mais quando eu escrevia. Então eu ficava fazendo roteiro, bolava o tempo que tinha que criar cada coisa, mas aí de ouro não, não, não era suficiente, né? não era um negócio suficiente, também, também não, não, não desenvolvi muito mais lá, e parei o que, que eu fiz? Eu estava fazendo uma faculdade de história né? me formei em história, sou professor licenciado, bacharelado tal. e tal e a minha monografia foi sobre o Acaipora. e aí aquela coisa dos quadrinhos voltou tudo porque eu falei, por que, que eu vou fazer a minha graduação na minha monografia? Vou pegar uma coisa que me deu um desejo muito grande de fazer que eu esteja familiarizado para eu acabar logo essa faculdade eu falei, quadrinho. Agora, quadrinho na história, qual? Uma coisa brasileira, porque eles estavam implicando muito com coisa estrangeira. Só pode ser o Angelo Agostini. Aí mergulhei no Angelo Agostini, fiquei apaixonado de novo. Aí falei, voltou aquela coisa toda. né E aí, aí eu comecei a voltar a desenhar, só que eu fazia isso para mim mesmo. Ficava desenhando em casa só por hobby. E aprendi muita coisa de semiótica ali na graduação ainda. Comecei a mergulhar em semiótica, em significado, simbolismo, mitologias, estruturas narrativas. Ali é que eu comecei a entrar nessa linha que o Otávio já estava até um, até um pouco mais de tempo, né?
4: Mais ou menos. Você falou em 92. Em 92, você, você foi para São Paulo. Em é. 92, eu estava entrando no Globo como infografista. Pois é, eu queria
3: tudo fazer uma coisa é. dessa. É. Sabia, me ofereceram trabalhar com infográfico, só que eu não, tinha, eu não sabia nem mexer em computador, cara. Eu também... Bom, sabia mexer em não, computador, eu sabia.
4: Não, não sabia, não Aí, o que acontece? Eu já tinha... Em 92, cara, eu já tinha de cinema, já tinha trabalhado com, com a Renata Aragão Produções, e não, de novo, não, não sou parente do Didi, só trabalhei lá, já, já tinha. Tinha meu próprio estúdio, já tinha trabalhado em N estúdios de design, de publicidade, de cacete. É o que eu falo, eu passei 25 anos da minha vida trabalhando no mercado, trabalhando tudo quanto foi a agência que pintou aí, fui pra, foi, é, eu estava presente quando o, o Mac chegou, a Apple chegou no Rio de Janeiro, lá em 1989, 90, eu fui para o primeiro estúdio Estúdio, que lidava apenas com o Mac, que era a Pixel. A Pixel era um estúdio pequenininho ali em Botafogo, o primeiro a ter totalmente equipado com a Apple, totalmente. Então, eu aprendi a lidar com o Mac ali, nunca mais larguei essa mania. E isso foi um, foi um diferencial na hora de eu conseguir trabalho depois. Eu fui chamado para trabalhar no grupo porque eu lidava com o Mac. Olha só, hein? É, olha. Então, assim, é, cheguei lá, analisaram o meu trabalho, que consideraram que eu, eu desenhava bem, e eu lidava com o Mac e eu desenhava no Mac. Eu aprendi a desenhar no Médico, aprendi a usar Freehand, Illustrator, etc. Ok. Não foi só para o Mel, fiquei lá um bom tempo, cheguei a coordenador de arte do Globo. E em 98, fui. 97. 97 eu fui para o Dia, virei coordenador, virei subeditor de arte né, do Dia, depois saí e fui para Ediouro. Ouro. Ed Ouro. <risos> olha que ano, olha que ano, 2000. Em 2000 eu estava Ediouro. Como editor. <risos> Como editor de arte mesmo, né? Eu cuidei de três, três revistas da de ouro, de informática. Ainda estava com os Hã? infográficos nessa época? Não, fiz muito infográfico para as revistas de ouro. Fiz muita coisa lá. Eu fazia o projeto gráfico das revistas lá. Eu fazia eu, aliás,
3: especiais para a empresa, eu fazia os roteiros, montava os passatempos e dividia e, a cor. Era outra os caras.
4: Eu trabalhava nas, nas revistas mesmo, nas revistas de verdade, revista papel cochê e tal. As revistas uhum. de verdade, não as revistas de passatempo. Não que as revistas de passatempo não fossem de verdade. Quando eu saí de lá, a, a minha mulher falou assim, cara, você não vai... Eu já tinha, ela já tinha me dado essa, essa ideia de eu ser acadêmico. Porque ela dizer assim, ah, advogado, por exemplo, trabalha e dá aula. Faz as duas coisas. Eu falei, Pô, é, seria uma boa né? se eu trabalhasse numa federal. Aí tinha que fazer a prova, fazer mestrado. Aí comecei a fazer mestrado antes mesmo de ir entrar para o ouro. Aí eu entrei para o ouro, já estava fazendo mestrado, já estava dando aula como professor substituto. E aí acabou aí de ouro, eu emendei, né? Passou um tempo, dei aula na Bennett, Sempim, dei aula na fiz uns cursinhos na Veiga de Almeida, mas aí pintou o concurso para a Federal do Espírito Santo. Eu fiz assim, despretensiosamente, me inscrevi e fiz despretensiosamente, passei em primeiro lugar e fui para lá. Aí a vida mudou, né? Passei três anos em Vitória, mudou tudo. Aí a Mauri falou, olha, vai abrir um concurso para a Escola de Comunicação, você não quer fazer... Eu bem ah tudo bem, ah, não faz... até a ideia foi dele, né? não faz transferência não, você não vai conseguir alguém que queira sair daqui para ir para aí. Eu falei, é verdade, então eu simplesmente fiz o concurso de novo, já tinha feito um outro concurso para Belas Artes também, passei em terceiro lugar e esse eu passei em segundo lugar para a isso já tem 10 anos, isso foi em e 2009, já tem 11 anos, já vai, fez 11 anos agora. Então... Em
3: 2009 eu estava eu tava começando a trabalhar, foi o quê? não foi antes, foi em 2007... Comecei a dar aula na PUC. Eu acabei meu mestrado claro. e comecei a dar aula na PUC de semiótica. Agora, por outro lado,
4: o emprego numa federal me deu tempo, me deu condições de fazer uma série de coisas que eu queria ter feito há muito tempo e não tinha tido jeito. Por exemplo, em 2000, eu lanço Interpol, a reunião uhum. de contos, né? daí eu entro na ficção científica mesmo. Eu tinha entrado dois anos antes com o ponto é eu matei Paulo Rossi, mas de verdade eu entrei em 2000 como organizador da antologia em Tempol. E a partir daí não parei mais de escrever. E quadrinho, é o meu primeiro álbum, ele é de 2011, que é o Pra Tudo Se Acabar na quarta-feira, que eu fiz em parceria com o Manuel Ricardo. Foi um aluno meu, em Vitória, fizemos o, o álbum e em 2011 saiu pela Draco. Ou seja, de lá para cá, um monte de coisas, é várias carreiras ao mesmo tempo, eu tomei uma, uma decisão na minha vida. Tudo que eu queria fazer quando menino, eu não tive condições de fazer, eu vou procurar realizar agora depois de burro velho. Tá? Para quando eu deitar, é sério, para quando eu deitar na cova, poder dizer assim, na lista, o né? que é que eu fiz? Isso, 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 vale isso,
0: eu isso, isso,
3: isso. Isso aqui foi quase, isso aqui não deu, <risos> Mas eu quero... isso aí, só uma pergunta, isso aí você pensou quando você chegou aos 50, Exatos? Porque não. foi exatamente o meu raciocínio, eu falei, agora eu vou, ah. eu vou fechar tudo que falta, todas as lacunas. Não, não, não. O quadrinho já posso na verdade, morrer. Na verdade, não
4: foi um pensamento
0: consciente disso. Foi uma coisa.
4: É, foi uma coisa que não foi um pensamento consciente. Eu acho que eu tomei consciência disso. Por volta, assim. É, quando, quando saiu o, o quarta-feira, eu acho que eu disse, bom, eu tive uma. uma uma crise, assim, uma, uma epifania. Acho que o termo certo é epifania. Quando saiu quarta-feira, quando eu peguei quarta-feira a revista, o álbum nas mãos, pela primeira vez, isso é engraçado foi uma entrevista que eu dei para o Toninho Castro, na, lá na Blux, que foi onde a gente fez o lançamento, e eu não tinha recebido o álbum ainda. Eu peguei o álbum pela primeira vez na loja, Nossa. na hora, antes de fazer a entrevista. Então, a entrevista eu fiz toda assim, trimeliquento, emocionado, <risos> porque eu queria ver Manipular o negócio não podia, que eu tinha que fazer entrevista, né? E o negócio era da loja, a revista era da loja, não era minha. Eu, a, a comparação que eu fiz foi com o Frank Sinatra recebendo o Oscar. Mal, mal comparando, tá, né? Mas quando o Frank Sinatra ganhou o Oscar dele, né, que foi só um que ele ganhou na vida, ele disse que ele saiu da, da, da cerimônia foi não foi para casa, não. Foi para praia. Foi sentar tá na areia da praia, enterrou o Oscar na frente dele, ficou conversando com o Oscar. <risos> conhecer. Tipo, passou, passou a limpa a vida, né? Ele e o Oscar. Não, pois é. Será que
3: você não, é real não, mesmo? Não.
4: Então, pois é, a, a, minha, a minha impressão que eu tive foi com o quarta-feira foi exatamente essa. que Eu estava com ele, quando eu peguei na minha mão o primeiro exemplar, eu queria conversar com, a, com o álbum, né? Tipo, pô, vamos lá, e aí? O caminho até aqui, como é que foi? E agora. E eu acho que aí é que se a ideia de que dá para fazer. Mal ou bem, dá para fazer. Né? Que era uma coisa que na minha infância era uma impossibilidade, na minha juventude, era algo muito difícil. E, finalmente, na minha velhice, não é uma impossibilidade e não é tão difícil. É até razoavelmente fácil. As coisas convergiram, né? A tecnologia. Sim a economia agora dá para fazer não é uma coisa
3: que... é, a questão de publicação que é até uma coisa que o André Diniz fala muito naquele material dele para publicar publicar e é tornar público então Exatamente. com internet com computador você faz qualquer negócio Chega, eu me lembro acho que você estava assistindo essas aulas lá comigo lá na lá na letras né Cabunho? acho que você estava nesse sim sim eu, eu, a gente pode publicar cara. Você pode publicar o que quiser é, depende do que você de que público você quer atingir então uhum. quando você você, antes, de, dependia de ter um negócio em papel, ter uma gráfica, ter alguém para distribuir, ter uma editora. Porra, aquilo ali era impeditivo. Agora, você pode ter a panela que for, você pode ter o círculo fechado que for, a máfia que for. Azar, até o Catarse tem. Se o cara quiser falar Catarse, tem isso tem. Se não quiser, monta um blog e mete o quadrinho lá, cara. Porque Sim. assim, não, não tem mais isso. Eu já publiquei um monte de quadrinho meu independente da forma. Ficar
4: no catarse, criar um hábito de você só produzir pelo catarse, tem, tem várias questões que me, me, me incomodam. Faz com que o artista ache, ache que é a obrigação dele produzir, participar de todo o processo ele tem que participar de todo o processo, mas não capitanear todo o processo, sabe? É útil você conhecer todo o processo? Sim, a parte da sua produção concorda. Você tem que estar na gráfica? Concorda. Você tem que prestar atenção nas coisas, ver prova e conferir prova? Claro. Mas não como uma parte é, inescapável do que você tem que fazer. aí eu sou meio europeu nesse sentido. Você tem que ter a tua equipe produzindo, os especialistas produzindo nisso. Não dá para você ser especialista em tudo. Sim. Não dá para ser o ornipo, entendeu? rabo de castor, bico de pato... Botar ovo. É Botar ovo é mamífero. Pô, calma. Ainda tem uma outra questão que está falando com, com o Carlos. Ainda tem um problema a, a médio prazo. Isso não ajuda a estabelecer um, um, uma indústria, um negócio. Por quê? Porque a tua obra, como eu falo sempre, tua obra não estará visível. Pode até ir, pode até ir para a livraria. Se uma editora participa, ela... Vai distribuir depois. Mas a princípio, muitos dos, dos elementos do, do trabalho de catarse que eu recebi foram trabalhos, foram alguns que nunca foram para a nunca chegaram a ser distribuídos, nunca chegaram ao grande público. Ontem mesmo, na, na entrega do Leblanc, ontem foi o dia da entrega do prêmio Leblanc, aliás, foi um sucesso. Aliás, parabéns para todo mundo, todos os envolvidos. É, parabéns aí pela. Muito bom, muito bom. Os meus alunos, os meus orientandos que estavam vendo, se assim: Puxa, a gente não conhece nada. Isso que está aí, é. que tá lançado aí. Tudo que ganhou, concorreu, o Tati não conhece. Por que não conhece? Porque não tem distribuição, não tem visibilidade, não vai para lugar nenhum. São os índios feitos
3: com catarse, feitos com... Não, não é só isso, não, Otávio. É que tem as bolhas, as redes sociais é, funcionam na, ba na base da bolha. Tá então, bem. pela internet, você conseguiria, teoricamente, distribuir qualquer coisa para um público avassalador. Só que fica tudo fechado em bolhas e o pessoal está investindo demais em rede social. Então, às vezes, as pessoas não compartilham. Eu mesmo vejo isso acontecer comigo. Às vezes eu tô, eu tô... Tinha aquela revista História Imagem e Imagens Narrativas, que teve uma, uma edição inteiramente dedicada a quadrinhos com quadrinho, né? Com produção de quadrinhos. Tinha até material do Ricardo Leite lá. Tinha gente de casca grossa lá, né? para fazer com, com trabalhos muito bons, né? A revista... Era uma revista acadêmica né, que tinha uma penetração muito grande dentro do, do olhar é, universitário, né, do, do olhar de pós-graduação, que tinha um conceito alto, tinha um conceito 4 na, na, na Capes, pô. Tem, tem revista publicada em programas de pós-graduação, que não chega a três. E a minha revista era totem, totalmente independente, ISBN e tudo, e SSN, publica aquele negócio. Quem vê? Ninguém, cara. Ninguém deu apoio. O pessoal não dá apoio. Não sei, não sei exatamente o que é, mas era uma coisa que eu divulguei para tudo quanto foi lado e o retorno foi pífio. Isso foi uma, um dos motivos pelos quais eu falei, pô, não dá mais para prosseguir com isso aqui. Você era, viu uma... era um esforço ah. monumental. Você publicou a coisa lá. Sim. Era um esforço monumental e, e o retorno era ridículo. Eu falei, porra, não dá. A pessoa não, não só não gosta de ler, como não está se divulgando é então, uma coisa
4: interessante. Você sabe que no Leblanc a gente tem toda a numeração de votos, né? O número maior de votos no Leblanc este ano... Este ano a gente passou de mil votos. Foram 2.640 votos. Uma coisa, assim, bateu um recorde para a gente, né? Foi o maior número de votações que a gente já teve nos três anos. No primeiro, na primeira edição do prêmio foram 600 votos só. Esse foram 2.643. Absurdo. O maior número de votações é o pessoal de literatura. Literatura é, assim disparado campeão. Em segundo lugar vem HQ. HQ vem em segundo lugar. Agora, eu te pergunto, você sabe quem é que fez mais festa? O pessoal de quadrinho fez muita festa. O pessoal que ganhou ontem. Né? Os independentes Teatro, fizeram muita festa. Mas quem divulga mais é o é. pessoal de literatura e o pessoal de animação. A animação é. tem um índice de votação bem baixo, tem um índice de divulgação do prêmio absurdo.
3: Por, que, é. que, os quadrinhos, por que, que os quadrinistas não divulgam o prêmio? Perguntou. o outro. É, Isso é uma questão que a gente só pode especular, né? Porque eu acho que. É, não dá para não, não se esconder. Como sombra saberia o que, o que já é sobre o coração dos homens? Alguma é, <risos> é. coisa sombria aí. Eu
4: acho que tem, tem um pouco dessa questão que você fala de haver uma, uma bolha assim. Há é uma bolha e há, uma, há, um, há várias questões que, que podem ser discutidas, que são interessantes de se discutir. Por exemplo, o Edgar Fran. Edgar Fran tem um trabalho de quadrinhos... É monumental. Pô, é absurdo, Sim. cara. É, dá para encher uma biblioteca com é, o trabalho dele. É, é, cara, eu falo assim para ele. Então, é. Eu não queria ter essa produção, é. cara, porque é cavalar. É. Como é que o cara consegue é. tanta produção num ano? Todo dia. Ah, tá. <risos> Você não vê ele sendo citado em nenhum veículo especializado. Você uhum. não vê ele ser divulgado por muita gente, pelo, pelo ambiente pop. E, pô, ele tem trabalho com o
3: Mozart Cotto. Se ainda fôssemos pensar que o trabalho dele é uma coisa muito elitizada, porque tem é, conteúdo é. acadêmico demais. E não pô, é. ele, não tem. É. ele tem material de conteúdo acadêmico pra caramba, mas tem, tem material é. super acessível. Muito. Curiosamente. Ele tá por área.
0: Curiosamente, eu vi muito trabalho dele, aqui, ai, o que ele fez com o Moza? Eu esqueci o é, nome o, agora.
3: O, o, Sim, eu tenho,
4: maravilhoso. É, caramba, muito bom. Ah, A tá Porque eu comparo o trabalho dele com o do Drullier. Assim, claro, guardados os livros. Eu tenho muita influência do Drullier ali. Muito, muito, muito. Eu já falei até para ele, pô, tu conhece Drulia pra caramba. Ele, não, pô, o moleque é que chegouzinho. Não, mas não é só ele, por exemplo, o Carlos Lopes, né? O Carlos desenha pra cacete, escreve pra é, cacete. Antigamente, um Carlos Vândalo, né? <risos> é, lançou um álbum sensacional, que é o álbum autobiográfico do Orçal Atlântica, que lançou Preto e Branco, depois lançou o mesmo álbum colorido. Ele fez sozinho, foi um catarse da vida. Ele foi bancado pela comunidade do metal e os quadrinistas... Ninguém sabe dele, o cara
3: é bom para cacete. Não Eu saber. conheci o
4: trabalho dele recentemente, por tua causa. Não, é, não é uma questão de nunca ouviram falar, é uma questão de não querem nem saber.
3: Eu, eu só sabia do Carlos, do Carlos Lopes, eu conheci ele como Carlos Punk e Carlos Vândalo, por causa do Dorsal Atlântica, porque eu era, era da galera do Headbanger, né eu era, eu era metaleiro na época. Aí, permissão para spoiler. É, tem, uma página, tem uma página de psicopompo, aliás, uma página dupla de psicopompo, que é que tem uma referência muito forte, algumas coisas são literalmente copiadas, de, de partes do macaco que o Otávio fez com o Gilberto Zavarese, Sim. do Dorsal Atlântico. Que é a gente fez essa página assim em homenagem àquele processo que ele teve lá, que ele pediu para fazer. Aí eu fui lá, depois eu coloquei algumas coisas minhas, mas é. tem coisa ali que é totalmente igual, né? Tá é tirando o, lugar. o disco é o Musical
4: Guide from Stillion, do Norte Atlântica, de, de 1990, e 90. <risos> <risos> eu acho. É, que eu fiz o projeto todo, eu fiz o design todo do disco. Não só a capa. A, a ilustração de capa é do Gilberto Savarese, mas o projeto de capa é meu, o projeto do, <risos> do disco é meu, o encarte é meu, tudo, o logotipo é meu eu fiz tudo. tudo,
0: eu fiz tudo. É, aliás, o tocou, não foi... Lá? Não tocou não? em algum momento, não? Pegou um instrumento? Não, não, contou. não. não.
3: não, 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 não. Ah, foi um retorno ao passado, cara, porque... O Otávio trouxe muita coisa que ele viveu e que coincidiu com muita coisa que eu vivi ali. Isso vale pelas, pelas produções artísticas, acadêmicas e tudo mais, pelos estudos, os dois influenciados por Prometeu, Eu conheci o Otávio por causa do Alamur, estava procurando um tema para fazer doutorado. O velho nos apresentou. O velho nos apresentou. Eu estava procurando um tempo para fazer doutorado. Eu falei, mas eu não queria falar sobre qualquer coisa. Mas se eu for falar de quadrinho de novo, pô, já, já fiz graduação, mestrado. Mestrado eu falei do Príncipe Valente, né? Falei com, sobre fascismo direto, do Príncipe Valente. E aí eu falei, quando vou falar com quadrinho de novo, mas eu queria falar de simbolismo, mitologia, astrologia e, e magia, né? Será que não tem alguma coisa que tenha isso? Eu comecei a catar na internet, aí eu falei, Prometeu no reino de Tote Hermes. Pô, é que é esse tal de Otávio Aragão? Pera aí. Aí eu fui ler. Eu falei, caraca, é isso que eu preciso fazer? É isso aqui que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a trocar ideia com o Otávio. Ah, quer dizer, acho que Psicopombo começou a nascer ali. Mas Psicopombo ainda tem um outro negócio, porque muita coisa que a gente viveu na nossa infância está ali dentro. O Otávio escreveu muita coisa que, que faz parte do processo dele. Com a permissão dele, eu fui, cheguei e falei, Não, vou colocar as coisas da minha infância também porque as duas coincidiram. Eu jogava bola de descalço no meio do terreno baldio. A gente fazia aquela porcaria toda. A gente, a gente brincava lá com, a, com a galera que morava na favela. Eu morava no pé da favela. Era na favela também. Então, a gente, a gente era muito pobre. Sim, vamos lá, vamos esclarecer uma coisa aqui. Era, não era. era calma, era, era ah, era
4: forte, não era pobre, classe, não. Era classe média. Era, classe média. era, era bem ferrado. Mas é, é, tudo que o Carlos está falando é verdade. Eu, assim, embaixo, é verdade. É, o que havia era que, sim, por exemplo, escola pública. Eu sou cria da escola pública, né? Sim, muitas, muitas, tá muitas... eu sou de escola particular durante três anos da minha vida só, pré-vestibular, só. O resto foi tudo escola pública, toda a minha vida, escola pública. E escola pública é guerra, né, cara? Escola pública é aquela coisa. Ou você se garante ou você tá ferrado, né? Então, vai, é. pancadaria, porradaria uma vez por ano, até você é se... até você ganhar moral, você tinha que sair na mão mesmo, não tem jeito. Então, muito do que daquelas competições que tem ali em, em psicopompo eram briga eram muitas vieram muitas brigas que tinha do pessoal do meu prédio com o pessoal do prédio vizinho e do que eu via no colégio direto que eu estudei no colégio o estado de Sá que é ali dentro do forte da forte da Urca né de São João e aí a gente tinha os garotada que morava lá dentro do forte que eram os filhos dos, dos suboficiais etc e, e frequentavam o colégio, então era uma, era uma linha dura dentro do colégio muito grande, a disputa era constante então era briga pra quadra <risos> briga pra praia, briga pra isso briga pra aquilo, briga pra aquilo outro, eu vi um garoto estourar um tijolo na cabeça de um outro menino, meu uma Deus vez. Um negócio, eu nunca mais esqueci isso foi, foi uma cena chocante entendeu Era nessa base A de... pessoa juntava,
3: fazia, fazia linchamento né? ficava, e... ficava, Cercava é... um e vinha uns 10 caras, 20 caras para bater A gente, fugia na rua. Assim, gente, gente... É isso. isso vai mesmo e isso
0: tudo permeia Psicopompo. Então, e do que se trata o quadrinho Psicopompo?
3: Fala você, que depois eu complemento, ah, porque você foi o cara que o idealizou primeiro. Eu
0: fui, eu fui <risos> me metendo a vez.
3: É,
4: <risos> o tweet tipo de Psicopompo é o seguinte. Dois grupos de garotos disputam um campinho na, na, próximo a uma comunidade. Basicamente, são é o tweet. O dois, um grupo de garotos quatro, se mede abaixo e o outro, garoto, outro grupo de garotos miserável. E eles disputam um campinho de futebol. Só que, paralelamente a isso... Está havendo uma crise no cosmos. E as entidades místicas que governam o cosmos estão no impasse. Porque eles já tiveram duas guerras mundiais e não resolveram a situação. Eles não batalham entre eles. Eles batalham através de. de... Avatar, é, é, avatar de humanos. Milenios. Então, eles vêm nessa porradaria há milênios e não resolvem é. nunca nada. E, de repente, um lado resolve apelar. É o seguinte: guerra é guerra, certo? Então vamos resolver uma disputa menor para gastar menos dinheiro. <risos> gastar menos dinheiro com a produção. E o outro lado está cansado dessa coisa de fazer guerra mundial, fazer um negócio escalafobético. Então, se guerra é guerra, vamos fazer uma é. guerra. Aproveita que aqueles moleques que estão lá Tá bom, o nosso lado é aquele, o de vocês é esse Quem ganhar, ganha o cosmo E o lado, o lado digamos assim Menos positivo da disputa Rouba, né? porque é aquela velha história né? Entre Deus e diabo, o problema é que Deus Segue as regras, o diabo não necessariamente Basicamente, o é isso Existe uma disputa no plano físico Que é refletida no plano astral Ou existe uma disputa no plano astral Que usa, que é o, plano, usa o plano físico Como tabuleiro é, essa ideia veio muito de uma, de uma leitura que eu fiz do Colin Wilson, que é um escritor de ficção científica e de pesquisador do ocultismo, é, há muitos anos, ele fala, falou uma coisa muito interessante sobre o rio Nilo. Né? Quer dizer que o rio Nilo, pela disposição das pirâmides, seria um reflexo da Via Láctea. Os, os egípcios entenderiam o Nilo, o Nilo como um reflexo da Via Láctea hum. e as três pirâmides de Zé e... Como é que é, Carlos? Kevin, que Kéops e Michelinus. Estariam no lugar de estrelas pontuais, né? constelações específicas. Então, essa ideia nunca saiu da minha cabeça. Quer dizer, o céu... imagina, você tem o céu com os deuses e a Via Láctea, que é o rio de leite dos deuses, você tem um espelho <risos> no meio embaixo você tem a terra, e a terra é um reflexo material daquilo que é imaterial. Porra, isso ficou na minha cabeça durante décadas, décadas, eu pensando, né, eu tenho que fazer esta merda de algum jeito, eu tenho que fazer isso de alguma maneira, tenho que fazer isso. Aí veio a, a possibilidade de fazer isso, de contar essa história. Então, tem isso, tem a questão da, do reflexo da infância, tem esse plotzinho besta que eu falei para você, né, esse tweet que eu falei para você, e tem influências mis, pelo menos no roteiro, de Meninos da Rua Paulo, Capitães da Areia, Warriors, os, seus, os Selvagens da Noite. Todas as histórias de guerra de gangue que você possa imaginar. É, é, aquele dos meninos, aquele livro fantástico, O Senhor das Moscas. É, todas as guerras de crianças que você possa imaginar tem reflexo ali. Reflexo é uma palavra, aliás, que, que define muito a obra. Recorrente na obra, né?
3: A
0: minha pena apenas eu é, vou poder e... ler ano
3: que vem. <risos> é, pelo meu lado aqui, né, eu, o Otávio tinha, tinha visto um monte de desenho que eu estava fazendo, porque justamente na época que eu estava dando aula de desenho na EBA.
0: Foi quando eu te Foi conheci. Uma...
3: Foi quando você me conheceu. Você me conheceu um pouquinho antes, eu estava dando aula mais de... É, de teoria da percepção. Depois ah, é que eu comecei o um departamento com desenho artístico e, e, e anatômico, né? E aí eu tava tá vendo desenho desenho lá e perguntou, você não tá afim de fazer? Comecei a fazer uns esboços. Tava ele o Osmar, que foi com a cara. O tema era absolutamente dentro de tudo que eu estudo a minha vida inteira, né? Eu, quase a vida inteira. Eu tô desde 1988 trabalhando com astrologia né, e fazendo pesquisas sobre cabala, que foi o que me levou a fazer a, a prometeia a cabala hermética, né, que é justamente o tema que o Alamur é, vai dissecar. Ele vai dar uma baita de uma aula lá na, na prometeia do que, que é cabala, tarô, misticismo, simbolismo, hermetismo. E aí, com, dentro das, das perspectivas que o psicopompo tinha, de relação entre, o assim como é em cima e é embaixo, assim como é em cima e é embaixo, é o segundo princípio dos sete herméticos, né? Os sete uhum. princípios herméticos. eu falei, cara, vamos vamos intensificar isso aqui, né? E aí o que, que o Otávio fez? Ele me deu assim, uns 70% de carta branca <laughs> para embutir ali tudo que eu pudesse, né? Ou pelo menos eu conseguisse lembrar no meio da, da trama para simbolizar e para reforçar ainda mais uma coisa que ele fez com, com a própria diagramação, com a própria montagem dos quadros, que é a coisa... Ela tem sístole e diástole, né? ela tem respiro, ela fecha e abre, fecha e abre. As páginas fazem isso através do desenho dos quadros, que eu, de vez em quando... Esculhambava um pouquinho porque eu queria fazer, eu queria embutir um negócio que, que se colocasse no quadro não dá para colocar. Mas ele, ele aguentou e deixou <risos> eu fazer sem reclamar. Reclamou um pouquinho e depois eu troquei. Né? Mas, mas a gente se entendeu sempre muito bem e nunca tivemos problema. Quando, quando ele queria mudar um negócio, eu parava e a página toda de novo. Nunca tivemos problema com isso aí. Então eu, eu comecei a inserir ali, além dessas memórias em comum, uma, uma série de, de coisas que pertence a essa minha outra trajetória, que é, inclusive, do que eu vivo hoje. Né? Eu vivo disso. Eu trabalho só com isso. Eu não tenho mais outra fonte nem de renda. Nem... O meu tempo é completamente tomado com isso. Né? E eu estudo magia há muitos anos. Eu não posso chegar aos pés do Alan Moore, que tem... ele é mais velho que eu, uns 20 anos. Mas... Mas,
4: <risos> mas tem tempo, né? Ele tem mais é... tempo para dedicar a isso.
3: Né? Ele é. tem mais tempo para dedicar, mas assim, eu faço as mesmas coisas. Eu segui muitas das trajetórias que ele tem. Então, quando a gente, eu comecei a fazer aquilo ali, eu comecei a endossar algumas coisas e acrescentar outras, como, por exemplo, a cor que o Miguel, que é o protagonista, tem, vai obedecer a um princípio cabalístico. O processo que leva ele, na primeira etapa da história, a chegar até um, até um mundo que é, eu não vou dar tanto spoiler, né? até um mundo que é divino, é, obedece a uma ordem que está dentro da árvore da vida na cabala. Ele chega no, no universo onde ele, onde ele é recebido, treinado e transformado dentro dessa organização. Então, ele tudo ali passa por esse mesmo processo. Tem uma lógica que tem a narrativa que o Otávio montou, eu botei uma subnarrativa com vários sinaisinhos ali. Então, quem, tá, quem gosta de estudar essas coisas acaba descobrindo outros detalhes. O, o nosso amigo ali, o, o Luiz Henrique, né? eu sei que ele, ele percebeu que a gente, volta e meia, a gente colocava o cara fazendo um W, né? Ele tem várias conotações ao mesmo tempo tem várias várias coisas ali embutidas eu, assim ele foi um dos poucos que perceberam isso só de ver os esboços então assim a cor ela ela obedece a isso o formato do, do, do rosto do cabelo a, a, a cara do anjo é, era uma coisa que o Otávio tinha pedido para fazer eu, eu fiz até onde dava para não ficar sem perder o, o estilo do desenho né mas ele pediu para fazer a cara do, do Christopher Walken né que <risos> tem um anjo ali no meio né que assim uma parte tem a cara do Christopher Walken mas não é tão parecido assim. Tem esse diálogo entre o que é absolutamente mundano e aquilo que é celestial dentro dessa perspectiva pautada em algo que é um estudo real. Fora as, as influências que a gente tem nas leituras que a gente fez ali do Alan Moore. Né? Então, assim as cores das roupas do dos personagens têm um sentido. né tem uma é, Tudo ali a gente pensou semiologicamente. Antes de fazer, a gente trocava as ideias. Às vezes, não trocava, mandava assim, Ó, olha o que, que eu fiz aqui. Se não, não, não batesse estranheza, tudo bem, mantinha, né? Até a cor da, da roupa a da armadura desse anjo aí que eu tô falando tem uma relação direta com o que a gente fez ali também, né? A posição que eles arrumam dentro dos quadros, a localização de determinadas coisas, muita coisa ali. É, o, o roteiro dizia: é, queremos isso, 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 isso. Aí eu fazia isso e depois colocava aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Colocava duas coisas ao mesmo tempo.
0: Ouvindo vocês falando, tô quase pagando os 230 reais para trazer aqui para tá Não, cara, Vai que ter a tu...
3: versão e-book.
0: Ah, vai? Ah, então eu aguento porque Deus sabe quando eu vou sair daqui, né? Tá, tá. Era meu plano ir para aí, mas talvez só no final do ano, mas aí eu pego o toque de vocês, tudo bonitinho. E assim, a gente tava falando dessa parte mágica do quadrinho e tal, mas o que significa a palavra psicopompo?
3: Olha, psicopompo é literalmente guia das almas. Psique, alma, pompos, guia, né? o orientador, condutor é o condutor das almas. E isso é uma palavra grega, que é muito é muito utilizada para designar uma das funções, das múltiplas funções, do Hermes, é o deus grego da retórica, da lógica, da comunicação, do comércio, é o que vai ter acesso direto a todos os três mundos. Né? O, o Olimpo, a, o mundo a vida mundana, a Terra, e o inferno, né? o Hades. Então, ele funciona como aquele que vai conduzir as almas. Existem psicopompos em todas as tradições. Todas as tradições têm guias de almas, né? condutores de almas. Você tem, por exemplo, símbolos como o corvo de Odin. Ele é um símbolo desse contato com aquilo que é o mundo dos mortos e o mundo dos deuses. As divindades que são caolhas, ou os personagens que são cegos, também são psicopompos, porque eles estão em dois mundos ao mesmo tempo, como Tiresias. Né? Tiresias, inclusive, está no mundo masculino, no feminino, ainda tem conexão com o mundo dos deuses e dos mortos. É nada E Odin, ele tira um olho para dar para as Nornas, para poder obter a sabedoria, para poder obter o conhecimento o equivalente a uma onisciência, e produzir as runas, que é uma coisa escrita que está ligada a Hermes. Né? São mitologias completamente diferentes, mas com temas hum. semelhantes.
0: Na literatura, para fazer um exemplo aqui para o pessoal, o Virgílio e Beatriz da Divina Comédia Virgílio. são... Tá. Virgílio é um. Virgílio
3: é um psicopompo. Qualquer
0: personagem hum. que conduz o protagonista é um psicopompo. Mas Isso. não necessariamente é um mestre. Não. Não, não, não. necessariamente. tá Não necessariamente. Tá Você lê o não, lê. Não, lê. Pessoal, como eu falei antes, aqui é o momento do spoiler. Quem não quiser ouvir, pule para o minuto 4931, que dali pra frente tá tranquilo. Valeu, abraços.
3: Então, a função que a prometeia, a Sophie Banks, transformada em prometeia, tem, quando ela tá guiando aquela prometeia gorduchinha, Uhum. Tá? quando ela está subindo a árvore da vida é a função de um psicopombo, um guia das almas que ao mesmo tempo ela também está se transformando enquanto ela ascende mas ela está cumprindo essa função para aquela outra alma que está desencarnada, ela, ela morreu ali e ela tá. vai subindo na árvore com ela contra o esposo, o esposo alquímico né? que era
0: o desenhista dela era né? é, é o artista Marido o Otávio otá falou uma coisa, só que picou a ligação. Pode repetir, Otávio.
4: Todos os personagens que servem de guia para o protagonista são psicopompos.
0: Eu tinha essa dúvida quando eu pensei, ah, um mestre é um psicopompo tal. Eu falei, não, mas o psicopompo não está ensinando necessariamente alguma coisa. Ele não. tá. Não, Fala... não.
3: Ele só guia. Está te mostrando é. o caminho, está te dando as chaves. E,
0: e, é. e prometeu um bom um exemplo, porque inclusive a Sofia <risos> aprende muita coisa quando anda tá naquela jornada.
4: Em Prometéia, você tem vários psicopompos em vários níveis, inclusive a própria Prometéia. Ela é guiada e serve de guia, tanto faz. Sim. O Carlos está se referindo ao finalzinho da história quando ela serve de guia para outra Prometéia, para a Prometéia anterior a ela, que reencarna. Né? Estou aqui Sim. contando dando um spoiler enorme para quem não viu Prometeia, né? e muita gente, Aliás, é interessante isso, que muita gente não gosta de Prometeia, acha confuso... Acha didático, é. acha fato, acha isso, acha aquilo, acha aquilo outro, acha a obra mais difícil do amor e
3: tal, pois é. É, assim, é, a... é, porque tem esse universo. Hermético que ele embutiu ali e Hermético não no sentido de ser fechado E inacessível Hermético no sentido de remeter ao hermetismo Que é um, é um ramo da filosofia Que vem desde o século II entre, entre filósofos Neoplatônicos e anteriores a eles Anteriores a eles Ainda no período do helenista ainda.
4: Há questões aí, há questões aí que, são, que a gente tem que levar em consideração É uma leitura difícil? É
0: sim
3: Tem como
4: ser de outra maneira? Não desculpa, não dá para ser de outra maneira, ele foi até bonzinho, aí as pessoas reclamam das páginas duplas daquele número que eu acho sensacional, que é o das cartas do tarô, Meu Deus, ah, vi, pô, mas aí você tem as três linhas narrativas, é complicado, é difícil, é enrolado, não está oh, bem é, resolvido, gente. não sei o que, é
3: justamente aí que está a graça, é. porque <risos> ele com uma página ele e o artista estão comunicando 400 níveis de leitura. Mas falar, olha só,
0: fala, tá. a
4: gente está aqui para falar do, da Prometeia, né? hum. mas a gente está aqui para falar de, dessa falsas, essa falsa complexidade. Isso eu acho que é importante falar. Existem as coisas complexas e existem as coisas meramente complicadas. O que é complicado, a gente foge. Não precisamos das coisas complicadas. Mas o que é complexo, é legal. Sim. O que é estruturado, é complexo, é, é, é legal, não precisa ser ruim. Só pode se encontrar hum. uma coisa ruim. Vamos Olha. lá, um exemplo pra isso. Você gosta dos filmes do, no, do Nolan? Adoro. Sim. Os filmes do Nolan, eles são desnecessariamente complicados. Concordo. Existe um que... Assim, o eu acho... É
3: complicado pra caramba, mas é legal pra caramba também.
4: Não, veja bem, o Grande Truque. O Grande Truque, ele é o filme do Nola, meu filme Nolan preferido. Ele é Na Medida, o dos dois mágicos, né? Sim. Vai? <risos> contra Wolverine.
3: Yeah.
4: Ele, ele é, na, assim, equilibradíssimo, o roteiro é perfeito, tudo ali funciona com uma maravilha. Interestelar é um filme desnecessariamente complicado, sabe? Para no final você chegar e dizer assim, pô, precisava ser tão complicado para me dizer que a chave do mundo é o amor, que a chave do universo é o amor? Você precisava ser tão complicado para chegar nessa conclusão? Mas é que a jornada é
3: interessante.
4: É, ok, mas era desnecessariamente complicado. Eu acho legal, eu acho que tem imagens fantásticas, eu adoro aquele design daquele robô maluco, adoro aquela onda que nunca Sim. chega e quando chega. É devasta tudo. Acho ótimo, acho sensacional, acho grandes ideias assim fechadas em si próprias, né? Assim, eu fico imaginando o Interestelar como se fosse um quadrinho e tá, pô, aquele capítulo ali é legal, aquele capítulo. Mas, mas o livro como um todo, a história como um todo, é, é, tá bom? Não. Mas o grande truque, sim. Acho bem legal aquele do Sonho que eu sempre esqueço o nome. Oh meu Deus, o Leonardo DiCaprio do Sonho, Sonho, dele, do sempre, Sonho. é a a origem. É, a, origem é porque, é assim, a origem. A origem de quê? <risos> a, origem, é a tradução horrível. Não, não, não tem origem nenhuma. A origem que não tem. Então, vamos lá Inception, ele, eu adoro o Inception mas ele descamba para o incompreensível, para o desnecessariamente complicado,
3: quase incompreensível não, e o final tem um N interpretações é, é, é essa hora que eu acho que tinha que fechar um pouco mais, cercar um pouco mais aquilo ali,
4: mas eu acho um filme melhor muito melhor do que um o Interstellar é essa coisa que eu acho que tem que ser discutida não é porque a coisa é complexa não é porque a história é complexa, que ela é
3: ruim ser complexo... não, e depois olha só complexidade por complexidade, vamos falar de, opo de oponências, né? O Grant Morrison, com o Seven Soldiers of Victory, porra, aquilo ali é de uma complexidade, cara, que eu não aguentei ler. Eu tive que ter um cara que gosta muito do Grant Morrison pra me explicar o que aquela entrega queria dizer. Eu demorei um tempo até, até cair a ficha, tá? E olha que eu tô acostumado a ler essas coisas complicadas. Mas, assim, gostei quando ele me explicou e tal, mas, assim, tudo bem. O mais simplesinho é aquela saga do Superman dele, tá? lá com quinta Dimensão com o Nick então, ele, ele também complexifica muito o negócio. Mas isso não significa que a obra seja ruim. Essa é. É. Vamos lá.
4: Você não entender o Proust não significa um problema do Proust. Exatamente. Exatamente. isso que esse é o um grande ponto, entendeu? As pessoas falam assim, ah, não gostei disso aí, é muito ruim, porque eu não entendi. É é. É. O
3: problema não é da obra. Quer dizer, essa, essa obra é hermética demais, não consigo entender... Uh, essa não essa é narrativa eu não consigo não. fechar... Ah, psicopompo é complexo. O psicopompo é complexo até um certo ponto, mas ele tem mensagens diretas. Tem, coisa, é, tem obviedade. É, aliás, o Rúdio
4: Oliveira resumiu muito bem o psicopompo na, na, na introdução que ele faz para, para o livro. É a batalha, a batalha definitiva entre o bem e o mal. Ponto, acabou. acabou. É, que é a batalha que está acontecendo ele dentro de cada um. Fim, e vamos um. lá, é um
3: pai todo um clichê, se você for parar para pensar. Exatamente, é. é o que está acontecendo dentro de cada um em todas as épocas. De todos os lugares ah. tá? Só que ele concentra Num campinho de futebol De terreno baldio É, é legal
4: pensar nisso né? Um campinho de futebol É o cenário Para a batalha definitiva Entre o bem e o mal Eu acho isso Eu gosto muito disso Só não é mais legal Do que você ter Uma batalha cósmica Resolvida Num joguinho de bola de gude <risos> Só não é mais legal Que isso
0: É isso, pessoal. Chegando ao final de mais um Quadro de Narrativas, uma aula praticamente. E é isso. Agora é o momento de jabá, é o momento da de despedida, porque tudo que é bom acaba. Então, senhores, obrigado por estar aqui no Quadro de Narrativas e faço agora seu jabás, começando por você, Otávio Aragão.
4: Em primeiro lugar, jabá, o jabá principal é onde compra psicopompo, né, Carlos? É o jabá principal, pô. Esse é é o... melhores casas do ramo, na Travessa. Tem na Travessa, está vendendo na, na Livraria da Travessa. tá vendendo na... Livraria do Borges. Livraria do Borges. É, só botar www.livrariadoborges.com.br e Travessão, né? www.livraria .trave... da Travessa. Ou é Travessa só? Não lembro mais. Esse é o Grande Jabá, né? onde comprar o Psicoponto. O segundo Grande Jabá pessoal, meu é que quando você estiver na Travessa comprando Psicopompo, clique no nome Otávio Aragão, você vai ver uma porrada de outros livros. Vai, compre todos! É. <risos> é, tem tá uma porrada de livros lá, inclusive, inclusive e-book, o cara vai mandar ver. Se for na Amazon também, digita lá meu nome, Otávio Aragão, na Amazon, pumba! Pode mandar baixar tudo, compra tudo, aí você vai se divertir. Querido ouvinte, você vai se divertir por pelo menos uns dois meses. Ah, tá claro, tem as traduções. Né? Assim, acabou de sair a tradução que mostrei para vocês antes de histórias brilhantes. que Eu fiz 10 HQs do Alan Moore são 10 é, contos gráficos do Alan Moore, pequenas histórias em quadrinhos que ele faz com diversos, diversos <risos> diferentes. Saiu pela Mitos Editora e tem algumas histórias muito boas mesmo. Muito, muito, muito boas. Então, acho que é isso. Bom, a ah, no que me diz respeito, eu o romance em andamento é o metalandragem. Tô, tô sofrendo muito com ele mas ok, é do jogo, é assim que funciona mesmo, eu sempre sofro, meus meus romances são partos. E tem uma coisa que eu me coloquei, saca? aquele negócio do dar na lista, né? Quantas quantas coisas você já fez antes de morrer? E eu cheguei a uma conclusão triste que eu tenho que fazer uma HQ sozinho. Qual será essa HQ? Eu estava dando traço à minha bola, eu acho que eu cheguei à conclusão, mas eu estou com medo dela. Porque é uma coisa muito insana, muito louca, e, e não sei. Não sei se eu sobreviverei íntegro ao final dela. Então, sim, se, o, se houver... Vamos ver o que acontece com o né? Se houver uma resposta positiva, se houver uma, um, um clamor, vamos ver. Por que não? Né? Como diz o Carlos, <risos> é, tem tantas histórias possíveis a ser contadas naquele universo, então por que não? Por outro lado, essas coisas são assim. Quando a gente... Produz, a gente mexe molinhas, né? a gente empurra um mecanismo. Fazer uma obra necessariamente leva você... O universo responde né, para você. Você lança alguma coisa nova para o universo e ele responde para você. O, o Manuel Ricardo me, me contactou semana passada com certa vontade de voltar a fazer Histórias da Interpol. É, mais especificamente o, o, a continuação de quarta-feira, né? quarta-feira ficou uma história inconclusa, é, que é o Até que Enfim a é Sexta-feira. A gente fez o... para tudo se acabar na quarta-feira, o título da próxima seria Até que Enfim a é Sexta-feira. E eu tenho uma ideia de uma terceira que se chamaria Porque Hoje é Sábado. Mas é... <risos> Essa ainda fica pro futuro. E ainda tem como o Prêmio Leblanc, como o SIC, que eu não sei... Oh. O Osmar
3: é. que chamou aí de homem de 16 braços, né?
4: <risos> é, 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 pois é. Porque... Por aí. aí. Tem dois
3: octopus eles... aí. É, é o Ock, né? Ele é o Ock, é por isso. <risos> Octópios, né? Dois <risos> povos juntos. É,
4: é. É, ainda vem eles com essa, né? Eles vão lançar agora outra <risos> da, da, da Interpol eles vão lançar a Malieta tá pronta. Eu gosto do Manuel por causa disso. O Manuel
3: Manoel Magalhães é maravilhoso. Que desenho legal. É ótimo, cara. Manuel, né,
4: cara? Ele chega e diz assim, ah, tá pronto. né? A HQ é de, sei lá, 48 páginas, já tá pronto. Ele faz 5 tá? minutos aquele desenho dele. <risos> e fica ah. bonitão. Hein?
3: Ou
4: seja, você faz coisas e as coisas fazem
3: você. Né? você... É, isso, isso. Quando você olha para o abismo, o abismo olha para você também. É.
0: Valeu, Otávio. E agora você, por favor, Carlos Holanda, faça o seu jabá.
3: Eu por meu turno tô, eu tô aqui numa fase de é, reencantamento com as artes e com a narrativa. Então, depois o Psicopompo saiu e, por, e foi por causa, não foi nem por causa do Psicopompo, porque quando eu terminei, eu falei pronto, nunca mais eu desenho na minha vida, porque eu nunca sofri tanto para fazer um negócio. Não foi difícil. Mas aí na hora da gente fazer os desenhos lá para dedicatórias, Rapaz, eu vi que eu estava rápido pra caramba. Eu falei, caramba, eu estou desenhando com o triplo da velocidade que eu tinha e chegando a uma, uma qualidade razoável. Né? E aí eu falei, se eu, se eu diminuir a velocidade e ficar calmo nós de desenhar, vai ficar bom. Eu estou começando a fazer uns testes, eu estou redefinindo um estilo. Eu vou começar a fazer aquelas pinceladas meio descompromissadas do pop né? e Eu estou testando. Tem umas coisas aqui que eu estou fazendo super... Super rebuscadinhas e outras que são super descompromissadas. E eu vou ver que estilo que eu vou, que eu vou seguir daqui para frente. Mas eu já tenho em mente, e seguindo aqui o gancho que o Otávio falou, vamos esperar Psicopompo surtir efeito. Vamos ver que efeito que vai surtir, se é que vai surtir. E, é. vamos, dependendo do efeito, eu pretendo... aí Depois eu vou, vou ver com o Otávio o que, que a gente pode fazer, porque eu estou pensando também em escrever. Tem, se ressuscitar em Tempol... Uma vez uhum. o Otávio mesmo já me convidou. Cadê o teu conto da Interpol? Eu falei, vamos lá, vou tentar também. Eu também gosto de escrever, né? Então, estou pensando em fazer um, um livro de contos. Um livro mais curto, né? com menos páginas, algo em torno de 50, talvez. Mas com vários continhos que envolvem... Vai desde história de terror até história de ficção científica, até uma coisa absolutamente cotidiana, ou um drama psicológico, né? alguma coisa... Mas, mas tudo pautado nas minhas experiências, né? coisa que assim, vou contar aquilo que está dentro da minha cabeça, né? Aquela coisa que sai do, do coração, vai para a cabeça, elabora e sai aquela coisa ali que a gente não sabe se é bom ou se é ruim. A gente vai descobrir. Mas esse é o meu projeto aqui, que eu não tenho prazo para resolver. Né? A coisa que eu, que eu tenho feito mais próxima dos quadrinhos, mais próxima dessas produções agora, é o último livro que eu, que eu, na verdade eu tenho esse, o texto desse livro já pronto há mais de uma década. Só que eu agora acabei de compilar e estou fazendo a introdução que, eu, depois que eu, que eu li, eu descobri que eu tenho que colocar mais do que a introdução, que é mais um capítulo. Então, eu estou acabando de fazer esse capítulo. E é um livro voltado para simbolismo na cultura de massas. Simbolismo astrológico, mágico, esotérico, dentro da cultura de massas. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre o Homem-Aranha, sobre o Batman, sobre o Thor, Superman, o Superman é, é uma mistura de Moisés com Jesus Cristo, então até até um material que eu apresentei lá na ECO, numa das six, né? que, que tem isso, o pessoal gostou lá da palestra, também faz parte desse livro, mas também tem coisas sobre literatura fantástica, Vou botar aqui um termo entre as, fantástica tradicional, né como, por exemplo, a leitura sobre o Senhor dos Anéis, né? toda a arquetipologia do Senhor dos Anéis. Falo sobre o mapa do Tolkien, mapa astrológico do Tolkien. Uh, peguei os dados de, de várias pessoas. Falo um pouco sobre Stanley Stan Lee também, como é que a caracterização dos personagens tem uma relação direta com o mapa dos autores, né do, do cara que está criando a, a narrativa e do cara que está bolando as reformulações. Então, isso aí tudo faz parte de um estudo que já tem, eu já faço há muito tempo também, já mais de, mais de 10 anos, e, e agora só está terminando, né? porque <risos> era um curso que eu dava, um curso online que eu dava, que agora eu tenho que transformar em livro e vai e vai ser Kindle. Né? Eu vou colocar no Amazon e está para sair. Fora isso, é, para me achar é muito fácil, é só colocar Carlos Holanda e colocar Astrologia do lado. Né? Vai, vai me achar em tudo quanto é lugar. É, tem um canal no YouTube que está bem, bem acessado, bem mesmo. Né? Tem vídeo lá com mais de 100 mil visualizações. Tem uma página no Facebook também. Tem um, um canal no Facebook ali de a, a Carlos Holanda Artes, né? que, onde eu coloco minhas fotografias, a, desenhos. Tem também um blog que está tá super inativo, mas que de vez em quando eu coloco um negocinho lá, onde eu falo dessas experiências em, em eventos de quadrinhos. Né? Tem algumas fotos de uma SIC lá também. Enfim, Uh, uh, são esses os canais que, 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 tem, que eu tenho associado com quadrinhos ultimamente. Né? Pode ser que depois dessa reação com o Psicopompa eu, eu aumente esses pontos de acesso. Mas por enquanto é isso. Daqui a pouco vai sair. Eu ainda não tenho o título, mas, mas vai sair o título logo, logo eu divulgo.
0: Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais quadrinhos de narrativas. Obrigado a você que chegou até aqui. Passe agora esse episódio para frente... Ouça os outros podcasts aqui da Casa do Turno Livre, o Papo Canela, Cerveja Barata, Três Sonidos e o Mr. Play. Nos vemos em 15 dias. Até lá e saudações quadrinísticas.